0: Ouais. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 196e épisode du Good Morning Web. Aujourd'hui avec moi autour de la table, il y a Didier san Paolo, fondateur de Soumet.fr depuis Marseille. Bonjour. Il y a aussi Philippe Bovigny, fondateur de Media Blue depuis Orléans. Hello les gens. Il y a Bertrand Demarc de chez Demarc.net depuis la Guadeloupe. Bonjour. Et en invité cette semaine, on accueille William Méozone de chez Livia Lévia, pardon. C'est pas faute de t'avoir demandé ah, juste ah, avant comment il fallait le prononcer pour le dire n'importe comment juste après. Euh, depuis la seine, -Marne, la seine et marne Bonjour la France. William qui va être avec nous aujourd'hui pour parler euh, d'un sujet proche de sa société euh, pour commencer et puis qui pourra rester avec nous euh, pour euh, pour sortir des blagues sur le reste de l'actualité. Euh, et euh, moi-même, du coup, autour de la table aussi, René Coton de chez Shop, depuis un petit village à côté de Clermont-Ferrand, n'en dépèse à William. Alors, dans la liste de nos sujets cette semaine, le tout premier sujet, euh, eh bien, il touche à Lévia. Euh, on apprend que euh, Comme c'était pendant. Euh, C'est donc... <rire> bizarre, tiens.
1: <rire> Incroyable.
0: Donc, Lévia serait le cloud français qui propose un réel… Ah bah tiens, on a perdu le Marseillais entre-temps. Euh, donc, il y a le Cloud French qui propose un réel espace de travail écologique et sécurisé et français aussi, si je ne dis pas de bêtises.
2: Exactement.
0: Tout à fait. Et vous venez de faire une levée de fonds aussi, William.
2: On vient de l'annoncer lundi, en effet.
0: OK. Euh, alors, on, on a tous euh, vu euh, passer cette actualité. C'est surtout Hervé euh, qui nous a parlé de tout ça. Et euh, je, je t'avoue que euh, le côté euh, souverain, on en parle souvent euh, dans cette émission, on parle beaucoup euh, d'hébergement, on parle beaucoup d'hébergement européen ou d'hébergement français. On passe notre temps à gueuler après euh, du Google et du Amazon et euh, les autres euh, euh, clouds dits de confiance, et <rire> mais qui ne le sont pas du tout. Hein et leurs clients aussi, on gueule. Sur leur et leurs clients client. aussi, oui, ça arrive. Ouais, Et euh, c'est vrai qu'en voyant passer euh, cette actualité, donc euh, de savoir qu'il y a une, une société comme la tienne aujourd'hui qui propose une alternative, donc si je ne dis pas de bêtises, à du Dropbox, à du Google Drive, c'est ça Exactement. Mais hébergé en France et qui a plus ce dit écologique, tout ça, ça nous intéresse, donc on avait envie d'en savoir plus. Euh, et alors moi ma première question parce que c'est le, le truc que je me demande c'est pourquoi écologique, qu'est-ce qui, qu qui fait que Lévia est écologique en
2: fait De, donc c'est by design on va dire ça comme ça on a, deux, on, a, on a deux grands axes enfin trois même, mais qui vont vraiment impacter la chose, by design c'est à dire que quand on a fondé cette société avec Arnaud, mon frère, qui est derrière la, la machine, c'est lui toute la partie technique Lévia c'est un maxi cluster au final, donc c'est des machines utilisées le mieux possible, le, le moins de temps possible, entre guillemets. Quand on vient chez nous, que ce soit les particuliers ou les professionnels, on ne va pas démarrer un micro-serveur pour vous ou euh, gérer un tout petit serveur ou un gros serveur pour vous, ce qui fait que 90% du temps, il, ne, il dort, il ne sert à rien, n'est pas utilisé, donc il consomme de l'électricité pour rien. Donc déjà, c'est clusteriser au maximum les éléments informatiques pour faire en sorte qu'on utilise le moins d'énergie possible pour faire tourner les machines. C'est un point énorme parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui vont vous proposer de faire du cloud français, mais ils vont vous démarrer des serveurs pour vous. Et pour qu'un serveur soit utilisé à son optimisation et soit éco, enfin, le plus écologique possible, il faudrait l'utiliser à 100% pour que ça soit au niveau carbone intéressant, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc nous, tout est clusterisé chez Lévia. Et deuxièmement, on a un engagement depuis le premier jour avec Reforest Action. Donc toutes nos émissions de CO2... Qu'on n'est pas capable de, de maîtriser parce que forcément tout émet du CO2 dans la vie. Même nous cinq autour de cette table, euh, on va faire notre bilan carbone. Euh, on fait notre bilan carbone, ce qu'on fait depuis, euh, depuis maintenant la création, et avec reforestation on va doubler la compensation carbone vis-à-vis -vis de nos émissions non compressibles.
0: D'accord. Ok. Vas-y, Bertrand.
3: Oui, par, par, par rapport à ça, vous engagez pas à acheter euh, de l'hébergement, de, des serveurs euh, de gens qui, produisent, enfin, qui achètent leur, leur électricité euh, bas enfin, carbone plutôt que de l'électricité qui viendrait de n'importe où
2: Alors, il y, y a une information qui n'est pas un secret parce qu'on ne l'écrit pas ouvertement, mais c'est dans nos brochures et sur notre site. Nous, aujourd'hui, on est hébergé chez OVH. D'accord on, on est... et, et, et on peut en discuter, messieurs, hein, je vous garantis que l'analyse a été mais... longue.
0: <rire> vas-y, vas-y. Je te rappelle qu'on a que des trolls autour de
2: la table.
1: Hein. Je suis et petit actionnaires chez eux, donc euh, c'est pas si grave.
2: Le... Et dans l'idée, on travaille avec eux. Vous vous doutez qu'on a une relation avec OVH qui est quand même un petit peu particulière. On est, on est très suivi euh, par OVH et, et on travaille avec eux justement sur leurs machines les plus haut de gamme sur lesquelles ils mettent le plus. D'investissement sur comment on va les refroidir, comment on va réutiliser cette énergie une fois qu'on l'a récupérée, etc., etc. Donc aujourd'hui chez OVH, ils ont tout un protocole sur les machines très haut de gamme pour essayer le plus possible d'être de, de, raisonnable. Je ne sais pas si vous savez, mais ils passent même sur des machines qui sont trempées, qui ne sont même plus du water cooling, mais qui sont carrément trempées dans des bains, etc. Donc il y a un gros travail de fait là-dessus par l'hébergeur en lui-même pour minimiser l'impact énergétique.
1: Qui va dire c'est pratique pour éviter les incendies Non, là,
0: là où c'est c'est cool, pour nettoyer les données, c'est bien les serveurs trempés. Euh... C'est ça. <rire> Et alors, moi, je, je n'ai rien du tout contre OVH. Hein. Chez shop nous avons l'intégralité de notre infrastructure qui est chez OVH, donc il n'y a non, aucun moi souci Moi aussi, avec en fait, vraiment, je vraiment
1: le troll, mais je n'ai pas de problème avec eux non plus. Je, pour me <rire> bon, je suis Bon, bah ben voilà, suis... Tout va bien, quoi.
0: Mais alors... En, en soi, euh, vu que Ubique de chez OVH s'est arrêté, il euh, y a déjà le, le remplaçant euh, qui arrive, euh, qui, qui va pouvoir être acheté par, euh, par OVH et proposé par leurs soins <rire> J'anticipe
2: Tu peux voter en touche ou c'est Comment ça se passe <rire> non, Tu en fait, fais comme tu veux. <rire> non, effectivement, vous vous doutez qu'il qu a pas. Enfin, vous, si vous suivez un petit peu l'actualité, il n'y a, a pas masse d'acteurs majeurs du stockage français aujourd'hui sur le marché. Euh, Ubix s'est arrêté, ils l'ont annoncé. On a nous récupéré pas mal de clients Ubix, justement, et on a même un, un protocole de transfert de serveur à serveur depuis Ubix vers Levia euh, pour justement euh, faciliter cette migration. Euh, Aujourd'hui, euh, je ne vais pas vous mentir qu'il y a eu des discussions. Ces discussions sont arrêtées et, et on est très content de, de ce qui se passe maintenant avec Xavier Niel euh, en, en levée de fonds. D'accord.
0: Alors, rappelle-nous combien de, de fonds vous avez levé euh... 3 millions,
3: 3 millions d'euros, 3 millions, ok, on s'est du coup, levée du coup vous avez, vous avez levé avec Xavier Niel et vous n'allez pas passer chez, euh, chez, chez Skyway du coup alors, pareil, alors point important et on le précise hein,
2: dans toutes nos comms, on a, levé, on a levé Xavier Niel en perso, donc c'est voilà. NJJ Capital qui, qui, qui prend partie chez, chez Lévias c'est même pas Kima, euh, donc nous aujourd'hui bien entendu qu'on qu discute avec Skyway, Scalaway est un petit peu plus spécialisé dans le public cloud. Euh, quand nous, on est euh, très acheteurs de produits bar métal, au final. Donc, euh, on a besoin de grosses machines et de grosses machines 100% administrées les vias. Donc, euh, aujourd'hui, la, la, la discussion avec Scalaway, euh, bien entendu, a eu lieu, a toujours lieu. Mais ce pas non plus euh, leur, leur, euh, leur business plan premier que de faire des gros serveurs attribués à un client. Mm
4: -hmm.
0: Alors, petit aparté pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est du bar métal. Ça parle beaucoup autour de la table, mais pas à tout le monde. Euh, Aujourd'hui, lorsque vous louez un serveur en ligne, vous avez deux façons de le louer. Donc, louer le serveur physique. Et donc, on va vous, vous mettre à disposition ce serveur physique qui y à un endroit. Et vous allez pouvoir utiliser ce serveur. Donc, c'est ça, du bar métal. Ou alors louer des machines virtuelles. Donc, des machines qui vont euh, tourner sur hein, des clusters de serveurs. Et. Euh... Et là, euh, c'est ce que fait en grande majorité Scaleway de son côté. Scaleway qui euh, fait partie d'Iliad, et c'est pour ça qu'on en parle, parce que Xavier Niel est derrière euh, Iliad. Ok. Ouais. Euh, et alors, j'ai vu euh, que vous proposez à la fois du, du pro, et du, fin, du, du du service pour les, les, les pros et pour le, le perso. Euh, Est-ce que est, euh, vous avez ces deux cibles entre guillemets, à part égale dans votre visée, ou alors, vu que vous avez une des cibles et que vous savez répondre à l'autre, vous faites aussi l'autre euh... ah, Je, fait, je me posais la question, parce qu'on est d'accord qu'on n'a pas les mêmes besoins entre des pros et des particuliers. quoi Bien
2: sûr. Bien sûr. Et l'offre n'est pas la même. Euh, le... C'est un besoin qui est apparu très vite. Lévia a démarré sur du particulier, et d'ailleurs, vous vous en doutez, messieurs, mais le, le marché du particulier est beaucoup plus complexe que le marché pro. Euh, avant le démarrage de Lévia, du stockage français souverain, Accessible aux particuliers, ça n'existait pas. Ça n'existait plus. Ubique n'était plus en vente depuis 2017, je crois. Euh, donc, un particulier qui voulait stocker en France, euh, sur une société française, ça n'existait pas. Euh, donc, on a commencé par le particulier. Très vite est arrivé le besoin professionnel. Et depuis, on a créé une offre qui est un petit peu euh, spécifique parce que notre, euh, notre offre pro sur le site, elle est 100% en marque blanche. Donc, en fait, nous, on va créer un cloud pour notre client pro où les vias disparaît totalement et on infogère son cloud, on lui laisse l'administration, il peut ouvrir des comptes, il peut stocker autant qu'il veut. Euh, C'est une, une fonctionnalité hyper fluide pour les entreprises, parce qu'ils n'ont plus de forfait, entre guillemets, ils payent leur consommation. D'accord, ok.
0: Alors, ça me parle, il faudrait que je regarde, parce que je pense que, comme tous autour de la table, on a beaucoup de, souvent beaucoup de données à stocker. Euh, alors, je vais aller plus loin du coup, dans cette question, mais par rapport à des choses qui, qui vont m'intéresser, euh, c'est que quand tu, quand tu réponds à des professionnels, c'est que tu réponds aux besoins d'une entreprise de, de, de devoir stocker les données de la boîte et tout ça, ou est-ce que tu réponds aussi aux besoins de stockage, tout simplement de fichiers, euh, parce qu'une société va faire, je dis une bêtise, mais de l'hébergement de photos ou de l'hébergement de vidéos, est-ce que là aussi vous allez être le, le, la bonne solution Alors.
2: Tout à fait, parce qu'on que dans les deux axes, il faut savoir que par rapport à tout ce qui va être proposé autour, nous, on n'a qu'un seul axe de facturation, c'est le stockage et l'utilisateur. On n'a pas de fair use, vous êtes en, en bande passante illimitée, vous êtes en, en débit quasiment illimité. Sur une offre pro, on offre 10 gigabits, donc euh, vous, vous avez des débits extrêmement élevés. Si demain, et on a des clients qui stream à travers vias euh, vous n'avez aucune limite d'utilisation de votre bande passante. On va pas vous brider au bout de 400 gigas par mois, on va pas... Donc, on a les deux. On a vraiment des entreprises qui disent, moi, je sors de tous ces outils américains et je bascule mon entreprise en cloud chez Lévia en marque blanche. Donc, encore une fois, les employés, eux, voient un cloud de leur entreprise. Nous, Lévia, nous ne mmh. sommes pas obligés. Euh, tout logo, euh, etc. Même, pour vous dire, on va même jusqu'à construire ce cloud sur le sous-domaine du client. Donc, même la page web, elle est entièrement au nom du client. On est capable de rebrander les, euh, les cinq applications en dur donc windows mac linux android et ios enfin on peut vous construire votre cloud totalement à vos couleurs pour pour 150 euros par mois donc c'est une vraie offre d'entreprise qui en plus de ça n'a pas de limite et on a aussi de l'autre côté des revendeurs qui eux disent bah moi je suis prestataire informatique je vais proposer des solutions de sauvegarde à mes clients et je vais le faire à travers votre cloud
0: d'accord ok Ok, bon, bah je, je, je comprends mieux tout ça. Euh, euh, alors, question que je n'ai pas posée, mais vous existez depuis combien de temps
2: Donc, la société, on l'a. Enfin, pardon, le, la, la première mise en ligne du produit pour la vente, c'était fin 2020. D'accord. Et avant ça, il y a eu besoin de pour mettre au point le produit, parce que bah, vous vous doutez qu'on qu ne monte pas un cloud comme ça, en tout cas pas grand public. N'importe qui peut démarrer un, un ex-cloud, parce que pour ceux qui ne savent pas, les via c'est un ex-cloud. Euh, mais un ex-cloud qui gère des milliers de connexions simultanées et des pétaoctets de données, c'est un petit peu plus compliqué à gérer.
0: Ok, très bien, bah, ça, ça répond à, à beaucoup de mes questions. Je ne sais pas si euh, mes, mes euh, alcooliques, j'allais dire, mais non, alcoolites, <rire> ont <ou> d'autres <rire>
4: questions autour de la table. Je crois que tu peux le dire. <rire> euh,
0: oui, au
4: niveau, au niveau tarifaire, on est dans, 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 dans quelle échelle, dans quelle gamme alors,
2: toute la, partie, euh, toute la partie particulière, vous êtes au, sur les premiers forfaits les plus petits, vous êtes exactement au même tarif que, que nos concurrents américains. Et c'est vraiment pour nous une, indispensable. On, 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 on offre un service et technique et euh, économique au niveau, voire même mieux au niveau technique que nos concurrents américains. Et après, plus vous montez sur les gros forfaits, euh, parce que sur notre site web en ligne, vous pouvez prendre instantanément un pétaoctet de données, si vous le souhaitez, euh, plus vous montez sur les forfaits, plus vous êtes de moins en moins cher. Ce qui est l'inverse généralement des Américains, plus vous prenez du volume et plus la, la data coûte cher. Euh, donc, euh, vous, je crois que le forfait le moins cher, vous tombez à moins de 4,50 euros le Teraoctet. Donc, euh, sur, euh, de, de 100 gigas jusqu'à un pétaoctet en libre-service. Et si demain, quelqu'un a besoin de plus d'un pétaoctet, il n'y a pas de problème. Mais sur un libre-service, déjà, il euh, y, y a de quoi s'amuser.
4: Oui, effectivement.
0: J'ai vu que vous. vous, vous alors, je ne sais pas si vous proposez euh, quelque chose qui se plug directement dans les euh, Synologies, mais euh, j'ai vu que vous, vous mettiez en avant le fait que ça fonctionne avec les NAS. Euh, ouais. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai un NAS à la maison avec toutes les photos de euh, la famille et tout ça. Et aujourd'hui, euh, j'ai fait au plus simple et j'utilise l'outil qui est proposé de base par Synology, mmh. euh, qui est hébergé sur du AWS, euh, qui en soi m'énerve profondément. Et donc, si je peux passer sur un outil comme le vôtre. Euh, c'est là où, personnellement, avec le fait que je n'ai pas envie d'héberger de, de, des données euh, me, qui m'appartiennent sur de, de l'hébergement américain, euh, ça m'intéresserait. Donc, voilà, je me posais la question. Vous êtes, vous proposez des, des plugins, je ne sais pas comment ça fonctionne. dans. En fait, c'est ce même, même bon, NAS.
2: on adore les, les, les porteurs de NAS, entre guillemets, Sino, euh, Western Digital, QNAP, etc. Parce que euh, le protocole de transfert qui est utilisé par Nextcloud, c'est du WebDAV. Et hyper backup et cloud 5 natif euh, Synology porte le WebDAV. Donc en fait, du, avec avec les applis natives Syno, on peut backuper chez les
0: D'accord. Bon bah alors c'est super. Ça
3: Sauf répond que vous n'avez pas, pas développé euh, d'application spécifique, ce qui est, euh, est vrai quand même. Euh, quand, quand tu le dis, René, que on te propose pas ça. Euh, si tu cherches les dans les dans les applications. Euh, Ouais. Euh, tu, tu les trouves pas. Quoi. Mais par contre, effectivement, c est, c est, c est, c est, ça demande trois clics de plus pour pouvoir paramétrer, mais ce c'est vraiment pas dramatique à faire.
2: Non, et puis en plus, bah, Bertrand, pour te dire, tu, tu te doutes bien, on a contacté tous ces gens-là. Euh, alors, ils ont écouté très rapidement hein, <rire> et, <rire> et ils n'ont aucune volonté de nous aider à ça, étant non, donné qu'ils sont eux-mêmes plus à WS ou même du ou même dès que tu démarres du S3, c'est tout de suite le S3 d'AWS qu'on te propose sur des, sur des SINO. Ils n'ont ils ont pas de volonté d'ouvrir un acteur pour l'instant qui n'est que français ou européen. Donc c'est sûr qu'on a le même problème, par exemple, avec... On, on, a, un, on a un système de... On peut backuper des, des, des sites web entiers, en fait, par le... Je ne sais pas si on a le droit de citer le, le plus grand fournisseur de sites web au monde. Tu, tu cites qui tu veux, il n'y a, a aucune censure ici. Donc, euh, donc on a, on a, on a un outil pour back du WordPress et euh, WordPress n'a aucune intention de nous créer un bouton dans leur site, dans leur admin pour pour back chez Lévia. Donc, on a bien entendu des tutos, etc. où on explique à nos clients comment faire parce que très clairement, ce qui s'est passé, voilà, Didier, on en parlait juste avant à, à Strasbourg par exemple, bah tu peux le back chez Lévia pour être sûr que ton site ne part pas en fumée si un jour il y a un problème.
0: Et donc, ce qui veut dire que et les données qui sont backupées chez les VIA sont redondées aussi à plusieurs endroits pour éviter que vous ayez des souci.
2: La technologie de base offerte à tous les clients, c'est triple réplication sur les trois data centers français d'OVH Strasbourg, Roubaix et Gravelines. Et donc, quoi qu'il se passe, le moindre PDF qui est envoyé chez nous est triplement répliqué. Donc, il se retrouve dans les trois data centers en même temps.
0: Il n'y a que si la France disparaît complètement que là.
2: Là, <rire> ouais, on va euh, croiser les doigts ça il, fait il faudrait vraiment d'où l'idée, c'est ça la, la, la puissance des infras, bah, René tu le disais toi tu as une infra chez OVH ou quoi euh, faire en sorte que des data centers qui ont 400 km de distance physique entre eux, se répliquent en instantané etc, tout ça c'est une infra euh, made enfin maison, nous chez OVH on prend aucun service, il démarre un bar métal le, le, le système d'exploitation c'est nous qui le mettons donc derrière, le, le transfert, les réplications, tout est maison pour que, pour que le client soit, est-ce à donner le plus possible en sécurité.
4: Moi, je trouve intéressante cette question-là de, des partenariats. Tu, tu, tu disais, voilà, en fait, nous, souveraineté française, ça ne parle pas. Tu disais, américain égale international, européen, ce n'est pas du tout la même perception au niveau de ces grands acteurs. Et je trouve que c'est intéressant et qu'il y, 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 y a quelque chose à, à creuser là-derrière au niveau des, des acteurs eux-mêmes pour, pour cette, cette question de confiance, on va dire. Et de, il va falloir forcément du temps pour, pour devenir des références
3: Mais au niveau de, le... de la
4: France je... et de l'Europe.
3: Si je peux me permettre, Philippe, il y a aussi un autre intérêt, c'est que les, les fabricants de NAS, aujourd'hui, ils sont maqués avec des, des solutions de sauvegarde pour une raison simple, pas, pas, pas pour des raisons éthiques, mais pour des raisons financières. Aujourd'hui, quand tu es fabricant de NAS, tu as un intérêt à vendre un produit de sauvegarde externe parce que tu touches une commission dessus et, et que certainement, c'est des volumes qui sont, qui sont, qui sont loin d'être neutres aussi. Hein. Donc, un, on, on se retrouve un petit peu comme le vendeur de... de, de de cafetière qui, qui fait son son business non pas en vendant des cafetières mais en vendant des, des, et, des, des et, et et
2: attends de pour aller dans ton sens en plus ils, ils, ils veulent ces sociétés un petit peu traditionnelles monter dans un système SaaS ils veulent faire du MRR ils veulent ouais, rentrer exactement. sur de la mensualité ça les intéresse énormément plutôt que de vendre un as et après il est dans la nature et ce nas voilà c'est fini
3: Ouais, Ça, fini, okay. ça finira aujourd'hui pour pour euh, certainement, en fait, euh, effectivement, euh, dans l'avenir, avec des NAS où on aura très très peu de capacité de stockage, très rapide, et, euh, et euh, qu'on n'achètera plus, qu'on l'aura ça directement. Et en réalité, les données ne seront pas stockées sur le NAS en lui-même. Il y aura juste une capacité de pouvoir stocker les, les données temporairement, et, euh, et ça fera juste du tampon. Et peut-être que c'est ça qu'il faut que vous fabriquiez, euh, vous, euh, pour l'avenir aussi.
2: On a, on a eu avec,
3: avec euh, tout l'argent que vous avez vu là, c'est peut-être le moment de le faire.
0: <rire> Est-ce que tu peux prendre un, un calepin et un crayon On va te dire ce qu'il faut faire euh, avec tout ça. <rire> je, je, juste pour préciser, pour nos auditeurs, MRR, euh, c'est le revenu mensuel récurrent. Euh, donc voilà, a, 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 c'est une façon. Ça parle bien aux solutions SaaS, comme toi, tu le proposes, William, de ton côté, ou comme chez Weezy Shop, on le propose. Euh, nous, on, on travaille sur notre MRR, sur le revenu mensuel récurrent que l'on peut avoir sur, sur nos clients, ce qui n'a rien à voir avec un vendeur de, de device euh, qui va vous vendre un téléphone et qui, après, n'aura pas de récurrent. Sauf Apple, <rire> qui derrière a bien compris, et d'autres l'ont fait aussi, mais surtout Apple, qui vous vend le device et qui, après, derrière, vous, vous permet d'aller sur un un App Store qui, où ils vont prendre un, un revenu sur, sur tout ce que vous allez avoir comme abonnement.
1: Tu es en train de tenter une transition vers BMW, c'est ça
0: Je suis pas en train de faire la transition vers BMW, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça, ça, ça recoupe une autre chose que l'on a vu dans l'actualité cette semaine. Et je sais pas si William, tu as vu ça. Euh, moi, je, tr je trouve ça dingue, mais on, on va en parler entre nous. Euh, BMW a proposé le fait d'avoir les sièges chauffants en abonnement euh, annuel ou mensuel, c'est-à-dire que quand tu achètes ta voiture, il y aura directement le système d'installer dessus. Mais euh, si tu veux le mettre en route, euh, il va falloir payer. Euh, donc, ouais, je, moi, je trouve ça un peu dingue. Donc,
3: visiblement, moi, personnellement, BMW vous rentrer dans du... Euh, moi, personnellement, je m'en ouais. fous, je ne prendrai pas l'option. Oui. Tu prendras pas, oui. Après, en fait, ils vont te faire payer triple pour la clip,
1: tu ne vas pas faire le mal à longtemps. Hein.
3: Exactement. <rire> mais oui,
1: mais ce que je trouve dingue avec cette histoire, c'est que d'un côté, on te parle de sobriété énergétique, etc. et de l'autre, on équipe des voitures, avec des, enfin, on fout des équipements dans des voitures qui ne servent à rien. Ça, ça m'avait fait la même chose avec les sièges chauffants sur les... à l'arrière dans les Tesla, où j'ai appris qu'il fallait payer pour les faire activer alors que de toute façon, tu as déjà les... Euh les, qu'on s'appelle, les, 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 trucs qui chauffent, là, qui sont, les les, qui sont déjà les installés résistance. dans la, voilà, merci. T'as déjà les résistances qui sont dans la bagnole, en gros, et il faut que tu payes pas pour qu'un mec, euh, mette des gants et vienne démonter ton fauteuil pour foutre des résistances dedans. Ce que je trouverais tout à fait normal, c'est un service qu'on te avec du matos à acheter. donc Bon, mais ben, ça se paye. Et là, en fait, tu as déjà tout sur place et tu payes le fait qu'on qu'on arrête de t'en empêcher, en fait.
2: Après, il s'ouvre aussi, il s'ouvre aussi au fait que demain, il y aura des spécialistes du déblocage de, de ce genre de fonctions. Hein. Et puis ben, les gens verront mais... ça. Et... Je crois que c'est déjà fait. Hein. Mais bon, moi, messieurs, entre. Bah, pardon, euh, je comprends les sièges chauffants dans les bagnoles. Moi, je suis plus, euh, je suis plus révolté par un, par un Thalès ou un Orange qui crée un club ah. de confiance avec les ah, Bienvenue au club <rire> voilà.
0: Alors, t'inquiète pas, on en a déjà parlé en long et en large et en travers dans cette émission. Euh, le, le club oui, de confiance avec le. Le... Bon. Tu veux qu'on en reparle y a... Y a... Oui, oui, que... il y a une actualité. Justement,
3: il une actualité que j'ai publiée tout à ah, l'heure ben. qui, qui en reparle, puisque ben, je, je, je... le lien n'était pas le bon, mais, euh... mais en fait, Philippe Platon, alors c est, c est, ça doit être aussi un copain de William. En fait, c'est le, le fameux député MoDem qui, qui est en guerre avec nous, hein, parce que d'ailleurs, il faudrait qu'on la vide vraiment sur, le, sur, le, sur, un, sur un prochain podcast qui est en guerre contre la, 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 enfin pour la souveraineté, souveraineté, souveraineté numérique, qui, qui a fait une vidéo et qui, qui parle de ça, qui est en colère, qui a réagi à peu, à peu près comme nous euh, sur le fait que, euh, que quelque part, ils ont fait de la, enfin, sans sens ça fait de la publicité mensongère et qu'en plus, euh, euh, bah, c'est pas souverain. Et donc, du coup, lui, il a, il a, il a sollicité l'ANSI et la CNIL pour pouvoir euh, véritablement euh, savoir ce qu'il en est et, et, euh, et, euh, et vraiment avancer sur le sujet donc donc je, je le je le félicite pour cette c'est euh, vrai qu'on brasse de l'air euh, tous les toutes les semaines on dit les choses alors peut-être que c'est un peu non mais c'est vrai on n'a pas d'action on n'a oui. pas d'action on n'a pas d'action réelle mais là là en fait alors peut-être qu'à force à force de le dire dans l'émission peut-être que les députés euh, comme, comme Philippe Platon qui nous écoutent eh bien, il n'a pas besoin de ça mais, mais bien sûr qui écoute et qui du coup du ça. coup relaie la formation auprès de auprès des autorités compétentes on n'a pas enfin on n'a pas ni, ni le temps ni l'énergie ni les compétences pour pouvoir aller euh, solliciter la CNIL. Mais on sait très bien qu'ils nous écoutent tous ces ouais. gens -là. et euh, voilà. en général, en général ils, ils suivent nos décisions hein. on est une petite assemblée nationale <rire> nos réactions. mais mais c'est mais c'est euh, la bonne nouvelle c'est qu'en fait philippe la tombe, la tombe a fait ce boulot là et que on aura dans les, dans les Prochaine semaine, mois, année, on ne sait pas avec. Euh, euh, sur justement, sur, euh, sur qu'est-ce qui est euh, un, un, cloud, un cloud souverain, qu'est-ce qui est en France, est-ce que les données. Euh, euh, parce que c'est facile de la part de Google ou de, ou de Microsoft de dire vous inquiétez pas, les données on va le gérer, machin, etc. Qu'est-ce que, qu que l'État accepte comme, euh, comme cloud souverain euh, et à ce que euh, le fait le
2: fait de, de tu as, as raison pour moi et désolé mais c'est le, le vrai souci de la souveraineté elle est politique il y a un moment donné soit nos gouvernements l'europe se met se mettent d'accord et disent un cloud souverain c'est ça voilà les règles sont simples il, il doit être iso 27001 il doit être hds il doit être secnum cloud et euh, les datas, enfin les la donnée enfin je veux dire vous, vous rendez compte que nous les liens on est en train de nous dire que le fait d'avoir google analytique sur notre site marchand n'est pas RGPD. Et on va nous dire qu'on va monter un cloud avec un outil Google et que ça va être souverain. Non, mais euh, attendez les moi mecs. Moi, je suis que... une amende
1: parce que je télécharge une police depuis Google Fonts. Rien qu'avec ça, déjà, je peux te dire quoi. Donc, je ne te parle même pas de cloud. Toi, es, ça va aussi. encore plus loin. J'appelle une typo depuis Google Fonts et a priori, je ne suis pas dans les clous. Et donc, je peux me faire déglinguer parce que Google récupère l'IP de mes visiteurs quand on télécharge une police. Ça suffit pour que je sois en la loi. Donc, euh, ouais de monter des cloud oui. chez Google, soit tu as des problèmes de de, de de souveraineté, mais au niveau de l'État, enfin des États-Unis complets, et il faut clairement annoncer qu'on doit se méfier de ces gens-là et on y fera attention. Euh, soit on fait des partenariats avec eux parce que tout va bien, mais dans tous les cas, je vois pas comment les données pourraient être euh, plus sécurisées vu qu'ils ont le, le alors, je sais plus comment ça s'appelle là-bas, euh, chaque fois ils viennent le privatiser, mais c'est pas celui-là. Euh, le, le nouveau truc là. Le, le, cloud le récent, le là. Non, mais il y a, y y a un truc, ou ou le, le leur. Ah, hein. le, tu vois, le, le truc qu'ils ont mis en plus par-dessus là. Bon, bref, on s'en fout. Mais euh, dans tous les cas, en gros, les, le gouvernement des États-Unis a accès aux données de Google, qu'elles soient passées par un accord euh, du gouvernement français ou pas. Quoi. Au contraire, ils viendront sûrement plus regarder les trucs mais, mais, du gouvernement sûr. que les mecs qui viennent mais... se soumettre à chaque lien.
2: Et, et autre débat dans mais... ce cas-là, René, euh, pardon, euh, mais parce que là, moi, Didier, il me passionne, hein donc dans ce cas là qu'est-ce que vous pensez du fait que Microsoft France et Google France vous affichent qu'ils sont RGPD ah non mais je, si, ça,
0: oui. moi ça me révolte mais j'allais te dire derrière pour tout moi, ça pour moi c'est juste
1: pas possible en fait
2: mais
0: la, la problématique derrière tout ça c'est que euh, on a d'un côté les décisions françaises et de l'autre les, les décisions européennes et t'as l'Europe qui, qui, qui a créé la RGPD euh, qui après s'est répliquée dans, dans tous les états membres et t'as de son côté la France qui a décidé de créer le cloud souverain en mettant quatre petites lignes dans, leur, dans leurs inventions et en ne cadrant pas bien le projet. Et la, la vraie problématique, elle est là, c'est que aujourd'hui, tu as la CNIL, CNIL européenne et la CNIL française qui a un base de, la base de loi de la RGPD pour pouvoir la faire, euh, la, la, la faire actionner et qui, qui s'en sert vis-à-vis -vis de Google Analytics, mais à côté de ça, elle n'a rien dans les mains parce que le gouvernement français n'a rien fait comme il fallait par rapport au clin de souverain. Et donc, tu peux avoir un Google qui va ouvrir des, des, des serveurs en France et qui va se mettre d'accord avec, euh, chez Google, c'est Thales avec qui ils sont mis d'accord, je ne sais plus, en tout cas, je m'en fous, euh, pour après le labelliser français. Et il n'y a rien derrière, il n'y a aucune, aucun texte de loi, il n'y a, a aucune définition pour dire, est-ce que c'est du cloud de confiance, est-ce que c'est du cloud souverain, est-ce que c'est considéré comme made in France euh, voilà. Et je pense que réellement, il faut, et c'est bien qu'un débuté euh, euh, prennent ça en main, mmh. il faut que l'Assemblée nationale dise si on veut que ce soit souverain, si on veut que ce soit considéré comme français, il faut respecter ce cahier les charges et si tu n'es pas dedans, tu en sors. Et c'est sûr que, euh, William, là où je suis d'accord avec toi, ce n'est pas possible que tu proposes du, du cloud souverain avec un acteur américain comme ce n'est pas possible de proposer du cloud souverain avec un acteur chinois. Sauf que quand on parle de la Chine, on, je le dis à chaque fois, ça fait peur aux gens. Quand on parle des États-Unis, euh, ça fait moins peur. Alors que pourtant, ceux qui exploitent les données au maximum aujourd'hui, ils sont plus de, de ce côté-là que de l'autre.
4: Surtout,
2: surtout que c'est un débat en fait que moi j'aime, j'aime, enfin j'aime pas ce débat de tout le temps dire les Américains ils sont méchants, ils sont méchants, ils sont méchants. C'est pas ça le débat. Et aujourd'hui avec avec Arnaud mon frère à chaque nous de, quand on va dans des salons hauts on dit aux clients venez chez nous pour la techno, venez pas chez nous parce qu'on est français. D'accord Choisissez une techno qui marche extrêmement bien. Ayez conscience que vos données sont en France. Mais nous, on se refuse de dire euh, venez chez nous parce que les Américains sont méchants. Il faut juste beaucoup plus de transparence sur ce qu'ils vont faire de vos données. En fait, c'est surtout ça. Mmh. Bon, après, moi, je, je,
0: je, je considère que le fait que vous soyez français ou européen, euh, je, les deux me vont, c'est quand même une, un, un gage important dans le choix. Moi, aujourd'hui, chez chez, chez tous les choix que l'on va faire dans l'hébergement, on, on, les, on les sous pèse avec le fait qu'on soit hébergé sur le sol français ou sur le sol européen. Et on a encore voilà. des, des améliorations à faire de notre côté. Mais au fur et à mesure, on va dégager des options que l'on avait à droite, à gauche. Parce que qu'avant, bah, c'était plus simple de travailler avec un tel, Et que bon, bah oui, ça nous a pris un tout petit peu plus de temps de travailler sur une, avec une solution européenne. Euh, mais quand je dis un peu plus c'est quand même pas énorme non plus et derrière ça permet d'être plus certain de, de ce qu'on fait en nos données et quand tu dis euh, les américains sont méchants les, euh, ou pas méchants euh, on sait pas mais le, le, pour moi la problématique elle n'est pas là c'est que le cadre euh, législatif euh, de droit autour de la donnée elle est extrêmement bien définie en France et en Europe enfin, surtout en Europe et de facto en France mais elle n'est pas bien définie aux états unis au contraire elle, elle est euh, sur le fait que l'on sait très bien et on a eu euh, des scandales et on a même une personne qui, euh, qui, qui s'est expatriée et qui vit enfermée euh, à cause de tout ça depuis des années, on sait très bien que la NSA et que tous les services américains peuvent consulter les données qu'ils veulent des sociétés américaines s'ils en ont envie. Et donc, le fait de se dire, bah, moi, mes données, je n'ai pas envie que des gens aillent regarder dedans et que je peux les stocker à un endroit où je suis sûr de ce qu'on va en faire, bah, ça fait partie euh, pour moi d'un choix important.
3: Il y, a un, il y a un autre point qui est intéressant euh, que soulève aussi Philippe Platon sur le, sur le sujet, c'est que euh, quand on héberge les données, qu'on donne de l'argent euh, pour, pour héberger des, des fichiers, euh, comme, comme vous le faites, William, euh, quand, vous, quand on le fait euh, chez, euh, chez, chez, les, chez les concurrents américains, on, ce sont des sociétés aussi qui échappent à l'impôt euh, français ou européen. Et, euh, et clairement, euh, bah, quand on ne on peut pas avoir d'un côté l'État qui... Euh, qui cherchent de l'argent de partout et, qui en, et qui, qui, qui en même temps va faciliter des, des solutions américaines qui ne peuvent ouais. pas payer leurs impôts sur le sol français. C'est une, une vraie problématique euh, que je n'arrive pas à, à, pas à comprendre la, la, position, euh, la, la position politique actuelle de, 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 de faire de l'américanisme, de, de l'américanophilie, à, à, à tout prix, alors que ce sont des sociétés qui ne font pas ce qu'il faut pour que, pour aider l'État français. Ben oui, mais le problème, c'est que chaque fois, c est, c est assez chaque
1: fois que quelqu'un de l'État français essaie de se faire conseiller, c'est par des mecs type Capgemini et compagnie, et du coup, les projets n'aboutissent à rien. Donc, c'est sûr que te lancer sur un cloud souverain français d'État euh, qui va prendre plusieurs années à se monter, et où de toute façon, à part des petites embrouilles politiques, tu n'auras rien au final, euh, je comprends aussi que tu ne partes pas en, en essayant de pérenniser ce truc-là, et, euh, du coup, ben, tu te retrouves à bien devoir faire quelque chose, à essayer de limiter la casse avec les gérants américains. Et après, je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, le fait que vous soyez français, pour moi, c'est super important comme argument. Parce que d'un côté, il y a la législation. Donc, au moins, bon, ben, de ce côté-là, ils m'emmerderont pas. Donc, on n'en parle plus. Mais surtout, ben, je sais que quand tu prends ton salaire, tu cotises, tu cotises pour la retraite de mon père et de, pour la Sécu et tous ces trucs-là. Et tes employés, pareil. Et sur tes dividendes, tu J'espère que vous en gagnerez plein. Tu payes aussi des impôts et ça fait fonctionner le pays. Tôt, comme dit Bertrand, envoyer ça aux États-Unis et où tu as des merdes de loi et où ben ouais, les mecs là-bas, euh, ouais, ils doivent se faire à eux des fleurs sur les ronds-points et en avoir du coup. Et t'as <rire> la, deuxi
4: as la, as la ah, deuxième
2: ouais. notion Bertrand, parce que là tu citais l'état, l'impôt, la TVA, etc. Mais tu, tu te rends compte dans au sens inverse que nous on récupère énormément de mairies, communautés de communes et autres parce que par contre l'état français les oblige à stocker en France, mais ils n'ont pas de solution. Enfin, ils, nous, ils arrivent chez nous en disant « si vous étiez pas là, on est dans la merde ». Vraiment, on, ça nous coûte une fortune parce qu'on va devoir monter un cloud par un prestataire informatique, etc. Donc l'État il impose aux administrations de stocker en France, mais par contre, comme tu le dis derrière, ces gros géants derrière qui ont une puissance de feu et de lobbying énorme, il bah, y a deux poids, deux mesures.
0: Bon, ben, c'est bien parce qu'on a prêché que des convaincus autour de la table, euh, mais on est encore plus convaincus. <rire> et et, et je, je rejoins surtout Bertrand sur le fait que moi je suis content de savoir que vous soyez une société française, une société européenne, vous allez payer vos impôts, et que euh, en fait, que le fait de faire participer, de travailler avec vous, euh, tout en, en plus et, 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 en ayant un service de qualité derrière, de savoir que ben, tout cet argent reste, euh, enfin, enfin, va aider euh, le, le service. Euh, public français c'est ultra important et je suis d'accord avec Bertrand si on avait une, une juste taxation euh, des géants américains sur le sol français on se poserait même pas cette question là mais on le sait tous, euh, elle n'existe pas cette juste taxation et entre une entreprise comme la tienne William et une entreprise comme celle d'Amazon euh, si on rapporte euh, ce qu'ils qui payent comme impôt par rapport aux bénéfices qu'ils font sur le sol français malheureusement ils payent peanuts et ça n'est pas du tout normal bon. tu as,
2: as, euh... as même le côté, le côté TVA oui. Tout simplement, mais simplement. certains d'entre vous ici ont déjà fait de l'ads et des choses comme ça. Tu dépenses des fortunes en Google Ads et toi, tu et tu collectes pas et tu récupères pas de TVA là-dessus. Enfin, c'est c'est presque c'est un combat qui est perdu d'avance au final. Ils paye, il pas de TVA. Toi, tu peux pas en récupérer. Il payent pas d'impôts. Enfin, euh, ouais, bah donnez-leur tout, les mecs. Hein. C'est pas grave, hein. comme ça.
1: Euh... Mais c'est ce qu'on fait déjà. Quand tu vois pas qu à l'école, tu verras jamais. Ouais. Parles-en avec ton frère, du coup, quand tu vois qu'à l'école, tu verras jamais une machine sous Linux, genre les mecs refusent d'en entendre parler. Quand tu es à l'école française, tu bouffes du Microsoft obligatoirement, quoi qu'il arrive. Est-ce que c'est normal quoi
2: Et tu sais, j'en parlais... parlais très régulièrement, parce que c'est un sujet pour nous, et c'est sous NDA, on n'en parlera pas plus, mais euh, tu sais que tu as du mal à trouver des fabricants de PC massifs qui t'installent te... mmh. du Linux. On sait, on sait. Surtout, le problème. Hein, c'est... En faire un ou deux, oui, d'accord, tu... mais il nous expliquait, ces gens-là, que quand tu as besoin de 300 000 PC et de, les, de tous les faire tourner sur Linux, tu n'as personne qui, qui veut le faire.
0: Malheureusement, oui, c'est compliqué sur ce domaine-là. On sait que Lyon, on en a parlé la semaine dernière, euh, Lyon veut, veut passer toute son administration sur du, de l'ordinateur sous Linux. Oui, Bertrand
3: Non, non, mais moi je passe, ma, je passe mes... Temps à hacker des, 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 des épromes pour pouvoir accéder au BIOS et pour pouvoir, pour pouvoir installer le système de que je veux. Ça, ça aussi, il y a un vrai sujet en termes de, de loi etc. C'est qu'en plus, non seulement c'est installé, mais est un, est, tout est fait pour que tu ne puisses pas installer autre chose. C
0: ah, ben voilà. Ça arrive souvent, t'inquiète pas, William, quand Bertrand oui, euh, agace. Oui, quand il agace. Ouais, et ça a coupé chez toi, Bertrand, mais c est, c est, comme tu passes par les états unis pour arriver chez nous... Euh, C'est la, la censure. <rire> C'est la censure. Euh, on, on va quand même enchaîner sur euh, deux, trois autres sujets, euh, oui. dont euh, la saga euh, que l'on écoute depuis euh, plusieurs mois euh, euh, avec notre ami Elon. Ah
1: non, de quoi vrai. Pardon C'était pour la le saga procès de Johnny Depp. Ouais, <rire> moi, ouais, moi je veux faire, les faire actus, Internet Explorer. Ouais. Moi, tu sais, j'ai toujours un mois de retard sur les ouais. actus... Donc...
0: <rire> Fais attention parce qu'on en a parlé il y a plusieurs semaines Internet Explorer c'est fini hein. Ça marchera plus dans pas longtemps C'est Edge maintenant Mais euh, du coup Elon Musk a annoncé qu'il renonçait au rachat de Twitter Et dans la foulée ce que l'on avait prédit dans cette émission arrive Donc il renonce et euh, Twitter attaque, décide de l'attaquer en justice pour lui dire bah « Non, euh, mon gars, il va falloir payer. Tu avais dit que t'achètes, il faut que t'achètes. Euh... » <rire> Bon, personne n'est surpris autour de la table, je pense. Euh, mais Elon, une fois de plus, nous a fait, euh, nous a fait miroiter quelque chose. Euh, la, la, la question euh, qu'on qu 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 avait évoqué la dernière fois tous ensemble, c'est qu'est-ce qui va se passer avec ce procès euh, est -ce qu qu est -ce que, en, en soi, est-ce que ce n'est pas ce que veut Elon, tout simplement euh, aller au procès euh, c'était c'est une une façon comme une autre euh, de faire baisser <rire> l'action de Tesla de l de pas de Tesla mais de Twitter très rapidement est-ce que tu as, euh, est as vu euh, le
1: tweet qu'il a fait en réaction avec euh, en réaction à l'annonce du procès pas du tout
0: non j'ai pas vu il a fait
1: un tweet en gros un truc en plusieurs étapes avec marqué moi je veux racheter Twitter ils me prennent pour un con avec les données sur les bots finalement ils veulent m'attaquer en justice ben, ils vont devoir parler des bots devant un tribunal voilà. Et avec une photo de lui, mort de rire. Genre, ben je les ai bien niqués, parce qu'effectivement, il y a un énorme problème de faux comptes et de bots et de trucs automatiques et enfin de pas tellement de bots de pub, mais quand tu vois ne serait-ce que là, on s'est tapé des élections présidentielles. Bon, au bout d'un moment, tu as l'impression que 80 de, de, de tout ce qui est tendance Twitter, etc., c'est forcément des trucs liés à l'actu mais qui n'intéressent absolument personne. En vrai. Et quand tu regardes des trucs, c'est toujours des comptes avec un, un prénom genre américain et 40, 40 chiffres derrière pour être sûr de tomber sur un truc unique. Donc, tu as énormément de faux comptes qui ont qui prennent énormément de parts de voix sur ce réseau et les types de Twitter te disent « Oh, mais ça c'est rien, ça doit représenter peut-être 5% des comptes ». Et en gros, je suis d'accord avec, alors, pour une fois, je suis d'accord avec Musk. Euh, lui, il part du principe qu'il y a peut-être 5% des comptes globaux qui sont des faux comptes, mais que quand tu prends les comptes actifs de gens qui publient réellement des actualités, etc., on doit plus être près des 30 ou des 40%. Et que du coup, si c'est pour acheter un truc sur la base oui, du oui. nombre de tweets par jour pour après apprendre que la moitié sont des tweets automatisés où tu as 100 000 fois la même chose qui est un coup pour et un coup anti-Zemmour et un coup pour et un coup anti-Mélenchon, bon, je vois pas vraiment l'intérêt d'aller payer ce truc 50 milliards. Donc maintenant, puisque vous voulez jouer à ça, ben il va falloir il va falloir qu'on en parle demain tribunal. Et donc, on va peut-être, grâce à Musk, avoir les vrais chiffres du spam sur Twitter.
0: Oui, mais Didier es d'accord avec moi que quand tu t'engages à acheter une... quelque chose, tu as posé les questions avant. Tu poses pas les questions après. Et c'est ça la vraie problématique à mes yeux avec Elon. C'est qu'il arrive et il dit, je signe pour acheter, mais après derrière, je pose les questions qui font que peut-être je vais pas acheter. Bon, bah alors, on ne signe pas pour acheter. Ouais, les... J'ai
1: signé, signé pour acheter ma maison, après avoir habité un an dedans, j'ai un mur qui est en train de se barrer, il va falloir que je fasse des travaux de dingue pour remettre ma terrasse en, en état. Bon, ben j'ai clairement contacté un avocat pour savoir s'il était presque possible de rendre la maison au vendeur. Quoi. Parce que du coup, il y a clairement des trucs où euh, ben moi on m'a dit des trucs au départ qui m'allaient très bien, et puis quand je creuse un peu, je me rends compte qu'en fait ça n'a rien à voir. Quoi. Genre le mur, ouais, bon il a été abîmé, mais vous inquiétez pas, on l'a fait consolider, tout va bien. Ben, mon cul, il tombe le mur, il n'a pas été consolidé. Donc, tu me prends pour... au moment de le faire signer, <rire> tu m'as raconté une connerie. Donc, au moment de signer, j'étais d'accord avec ce que tu me disais. Un an plus tard, je me rends bien compte que c'est de la merde. Donc, si Elon Musk et que tu suis pas garder après, ben, ton Twitter, tu te le gardes. Il hein, n'y a aucun problème.
4: Bon,
0: ben, on va voir ce que ça va donner. Euh, le, on, on le remet dans le petit cahier du Good Morning Web. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite De toute façon, c'est obligé. On va en entendre parler, surtout si ça va au procès. Est-ce que Twitter va réellement... Euh, partir au procès avec, est-ce que le, le conseil d'administration va se lancer là-dedans
3: ce, ce qui est quand même rigolo, c'est que le board de Twitter dit euh, non, je ne veux pas Elon que, 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 qu rachète et finalement, ils leur font un procès pour, pour l'obliger à ouais. racheter. Quoi. Pour qu'il rachète. Quand même, quand même, euh... <rire> Ça dit,
2: Alors, ils font le procès, si j'ai tout, si tout bien lu, ils font le procès sur l'impact négatif qu'a eu l'annonce, oh, pas ouais. sur le fait qu'il ne pas
1: au final. Alors ça c'est quoi quand quand Musk a fait oui. pareil euh, je sais plus quel laquelle... film ben, pour Tesla qui a accepté les bitcoins ou je sais pas quoi il y avait une histoire déjà ouais. où il a le département de la justice américain sur le cul et en gros il a dit en rigolant pendant une interview mais ce que ces gens comprennent pas la nana lui disait mais là ça fait deux fois que vous, vous faites attraper il faudrait peut-être est-ce que vous pensez calmer vos conneries genre vous balancer des tweets enfin normalement les tweets ils sont déjà relus par des avocats etc théoriquement il en être là et lui il a rigolé, en disant non mais ça va je vais pas avoir un avocat qui m'accompagne au chiottes pour relire les tweets avant que je les envoie. Donc, le mec a confirmé qu'il était des chiottes. Donc, là aussi, je suis d'accord avec lui, parce que je trouve que c'est une habitude très saine. Et, euh, et en gros, pour la femme il lui a dit, mais vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, il va y avoir une gradation dans la réponse, et que même vous, vous allez finir par prendre très cher. Il a rigolé en répondant, oh, les lois les lois humaines ne s'appliqueront pas sur Mars. Voilà. donc en gros le mec qui te dit clairement de toute façon vos histoires d'humains j'en ai un peu rien à foutre tu veux me faire quoi de toute façon, mettre une amende mais je sais plus quoi faire de la thune moi ça me fait rigoler de faire des conneries comme ça je tente des coups, quand ça se passe bien je vais du bout quand ça se passe pas je me casse tu veux me faire quoi de toute façon tu vas pas m'envoyer en prison parce que j'ai eu le malheur de mettre un tweet en disant que je voulais les acheter
0: et en soi, c'est problématique voilà. parce que ça devrait s'adapter à lui comme au reste des de personnes au, autour de la terre quoi. mais bon
3: et on, on, sait très bien aussi qu'il a pas, financièrement, il a fait aussi, euh, enfin, il est il sort pas, euh, de ce, de, de ce dossier-là encore, euh, avec une main devant, une main derrière, et c'est, clairement enrichi sur la valorisation de, de
1: Tant mieux pour lui, hein, mais effectivement, euh, il, joue, il joue quand même avec le feu. Euh... Oui, parce qu'il avait, il avait acheté 10% avant d'annoncer qu'il allait racheter à 56 a fait, ou à 54, je ne sais plus, mais ce qui a fait bondir l'action de plusieurs dollars. Bon, ben, quand tu en as acheté pour un euh, milliard, euh, quand tu revends avec quelques dollars de plus par action, tu es bien, quoi. Voilà. Tu te fais 2 tu, tu, tu ou 3, deux, deux, entre 2, deux, 20, 200 millions, j'en sais rien, mais tu te tu te fais du pognon d'un coup pour un tweet. En même temps, je comprends bien que... Bah, en même temps, c'est le même boulot que les influenceurs qui racontent des conneries pour te des produits. Exactement. Le mec, qui fait son annonce, t'es con. Tu te dis, ben, bah, parfait, cool. j'y vais. Ben, bah, ouais, c'est comme tout le reste. Hein. Tu fais confiance à un mec que tu connais pas. Il faut te mettre dans la tête que Musk, euh, philanthrope ou pas, ce qui est déjà reste à prouver, mais même si c'était le plus grand des philanthropes, il n'est pas devenu milliardaire en payant des blindes les mecs qui travaillent dans ses usines. Hein. Il n'est pas connu pour passer dans les usines en balançant des billets comme ça, en disant, tenez, je suis café pour les autres. Et... Ah non, mais bon, tu vois, mais je... alors moi, c'est à ma petite échelle, hein. je suis pas assez sûr, je ne suis, le... suis pas le président de Tesla et je suis pas le président de SpaceX, mais à un moment, il faut que je prenne la décision entre bien payer les gens qui bossent avec moi ou me goinfrer le plus possible. Oui, oui. Oui, euh, il, il est de notoriété publique qui se goinfre au maximum, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit euh, philanthrope avec la totalité de la planète, quoi. C'est pas étonnant, ouais, c'est pas étonnant. Après, t'as des gens qui sont rentrés dans l'histoire en se disant qu'ils allaient. Parce que du coup, si lui, il a gagné de la thune dans l'histoire, c'est que moi, je suis rentré en pensant qu'eux et que j'en ai perdu. Hein. C'est forcément comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'argent qui apparaît en bourse. Hein. Donc euh... enfin le seul argent qui apparaît, c'est celui que moi je pose sur la table, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller jouer. Mais du coup, si lui a gagné du fric, c'est qu'il y a des gens qui en ont perdu. Il a fait pareil avec ça. On va prendre les bitcoins. Le cours explose, hop, il vend tout. Bon ben on prend plus les bitcoins. Le cours retombe, il en rachète. Bon, ben, il fait ça tous les six mois.
4: Philippe, Pardon. tu voulais dire un truc, vas-y. Aucun rapport avec le président de Moderna. On ne... qui, qui est, qui on qui est parti
0: avec un, un parachute doré d'un milliard Oui, bon. Après... Il va
4: partir, il n'est pas encore parti. Mais... Il n'est pas encore ouais, parti. Alors, a... euh, non, je voulais dire que le, la cotation de Twitter, euh, elle est quasiment au niveau de, de l'époque où il a commencé à racheter pour, pour ces 10%-là. Donc euh, c'est juste un peu au-dessus. Oui, mais entre-temps,
3: euh, le, les mouvements enfin, lui ont permis de s'enrichir dessus aussi.
4: D'accord, ok. Ce que je voulais dire, c'est que c'était peut-être pas forcément une excellente opération, mais. Euh, ouais, je ne pas des l'opération qu'il a eu
0: quand il l'a réalisée, c'est que quand il a dit qu'il allait racheter Twitter, il y a les actions Tesla qui se sont pris une grosse claque derrière. Et ça, à mon avis, ça ne lui a pas oui. plu du tout. Mais ça, c'est autre chose.
4: Mais il devait y attendre. Ah, bah ça.
1: C'est c'est même pas sûr, du coup, tu sais, le mec, il a l'air quand même assez impulsif, et, euh, et je pense qu'il a un niveau d'intelligence où il peut se permettre, entre guillemets, de se penser au-dessus du commun des mortels. Donc, même quand un conseiller lui dit un truc, il doit répondre, ah, mais de toute façon, c'est bon, je le sens, j'y vais, et puis c'est tout. J'imagine. Il hein. y a
3: des chances. Il
0: ouais, y, y, y a un autre sujet dont je voulais qu'on parle cette semaine, et j'ai oublié de le mettre dans la liste des sujets, mais j'y pense depuis deux semaines, c'est que dans le microcosme Twitter, il y a eu... Euh, d'autres choses qui se sont passées euh, ces deux dernières semaines. Euh, je, on en a parlé euh, les dernières fois, il y a le Z-Event qui revient euh, en septembre. Donc le Z-Event, c'est des streamers qui se retrouvent tous ensemble à Toulouse euh, pour streamer en direct et puis pour récolter de l'argent pour une, pour une action. Il y avait eu Amnesty International, il y avait eu euh, Action Contre la faim, si je ne dis pas de bêtises. Et cette année, euh, ils avaient décidé de faire quelque chose autour de l'écologie et ils s'étaient associés à l'association Good Planet, euh, et euh, ça a fait une petite explosion sur Twitter avec même euh, certains streamers qui ont dit qu'ils du coup n'allaient plus aux Z-Event en sachant que c'était Good Planet derrière parce qu'il y a un mélange autour de Good Planet sur euh, euh, le fait qu'ils sont euh, subventionnés par euh, des grands groupes tels que BNP et autres qui ça donne une, une image un peu bizarre de l'association en elle-même et aussi parce qu'elle avait l'air très liée avec euh, tout ce qui est euh, biodynamie euh, donc euh, la, la magie euh, Agriculture, on parle bien de pas biodynamie, hein, pas de bio. Hein. Je, je précise on, hein, la biodynamie. On, 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 portons,
1: le mot, portons le mot qui va bien, la biodynamie. C'est les gens, c'est complètement ésotérique. C'est les gens qui enterrent des cornes, qui des cornes de vache pour faire pousser le vin plus vite et compagnie. Et c'est totalement lié à l'anthroposophie, qui est une putain de secte, rien d'autre.
0: Voilà, c'est pas comme le, c'est pas de la bio. il voilà, y a bio à l'intérieur, mais toujours okay. biologique, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, euh, Zerator, qui est derrière le Z-Event, a, a décidé de, 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 de ne pas le faire avec, le good, avec good Planet. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais en tout cas, c'est Good Planet qui a décidé que, vu ce qui s'était dit, il se retirait euh, du truc. Voilà. Bon, donc, donc sous-entendu, non non
1: Au départ, ils étaient censés faire un grand débat avec plein de questions, genre faire une journée entière de transparence où tous les gens pouvaient poser leurs questions et Good Planet devait y répondre. Quand Zé Rector a proposé ça, a priori, toute planète a dit « Attends, alors on va faire plus simple, laisse tomber, c'est pas grave, on ne fait pas. <rire> » voilà. Et du coup, là, ils sont en train de réfléchir voilà. à quelle assaut ils vont prendre et donc, ils ont organisé une non. grande journée de débat. Ah, c'est fait Ça y est, ils ont choisi c est... C est, c est... En fait, ils ont lancé
0: un, un, un sondage en ligne un euh, sondage, où ouais. tu pouvais aller voter pour, euh, pour jusqu'à cinq associations dans une liste et euh, les cinq euh, qui avaient le plus de votes allaient être gardés, et c'est déjà le cas. Euh, et en fait, elles, elles récolteront les fruits de la journée à part égale euh, et parmi ces autres ces associations on a euh, euh, la ligue de protection des oiseaux on a Sea Shepherd on a The euh, oh. euh, comment ça s'appelle BMW uh, voilà. Euh, et <rire> du coup bah, comme le débat est à finir sur Twitter maintenant tout le monde est en train de débattre sur ces nouvelles associations il euh, y en a qui gueulent après euh, Sea Shepherd parce qu'il y a une vidéo où on voit euh, euh, Pierre Rabhi et euh, Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd, parlait ensemble. Alors du coup, comme, Paul, comme Pierre Rabi est dans la biodynamie, bah, ça ne va pas du tout. Euh, voilà. Et euh, on est reparti dans des tempêtes, euh, juste sur Twitter, hein. <rire> pas ailleurs, euh, pour ces trois associations-là. Mais euh, je trouve, ça... pourquoi je parle de tout ça C'est parce que je trouve ça dingue qu'un événement comme le Z-Event, qui a quand même gagné en popularité année après année, a réussi à foirer sa communication sur le, le cinquième événement euh, qui, qui devait à chaque fois monter en, en puissance, mais euh, dans toutes les largesses. Euh, malheureusement,
3: c est, c est euh, ça a partout. C'est extraordinaire, parce que dès qu'on parle d'écologie, euh, on se rend compte que, tout, quelle que soit l'association, il, il, enfin, il y a des casseroles et, et on passe très, très vite de, 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 de positions pro-science à des, à, des, à des positions euh, euh, anti-science et, et complètement, euh, complètement folles. Et, et quelle que soit l'association, en fait, hein, c'est ça qui est, qui est assez fou. Euh, on arrivera tout. On, enfin, on a beau creuser, on, on tombe toujours sur des trucs, des travers de, 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 de ce genre de, de militantisme qui est, qui est toujours un peu exacerbé et, et qui est jusqu'au jusqu boutiste, dans le sens où on ne peut pas faire simplement des choses simples en écologie il faut toujours qu'on que, qu invente des choses, et, et c'est quand même assez, euh, assez symptomatique du secteur. Hein.
1: Tu es énervé parce que as rappelé, tu as raté la super lune, toi
3: parce que j'ai. Parce que t'as raté la super lune. Ah ouais, bah oui, bien, bien sûr, mais
4: carrément, carrément. Il y a cet aspect militant, effectivement qui, qui exerce après les choses. Mais au final, le, ce, que, ce que tu décris, Bertrand, c'est que effectivement, on en trouve, on trouve euh, ce qu'on peut qualifier comme des dérives euh, partout. Euh, ça veut peut-être dire que c'est une tendance aussi. Ça veut peut-être dire que c'est euh, fondamentalement quelque chose qu'il ne faut plus euh, écarter euh, totalement. Et euh, peut-être qu'il faut le prendre en compte. Alors je dis, je ne parle pas de Good Planet qui euh, je ne connais pas le dossier du tout, hein, mais euh, qui apparemment, d'après ce que dit Didier, est totalement. Euh, euh, je, je sais pas si je sais. Ah, non, j'ai
1: pas dit que Good Planet était sectaire. J'ai dit que Good Planet était proche de l'anthroposophie, donc de la biodynamie, etc. Et l'anthroposophie, par contre, et là, il y a aucun problème. J'y vais sans aucun souci. C'est une putain de secte. C'est rien d'autre. Genre, il y, y a des reportages. J'essaierai de vous trouver le lien. Il y a eu un reportage il y a pas très longtemps. Je sais plus quel média avait fait ça, mais c'était un journaliste d'un média indépendant qui s'était incrusté dans une ferme anthroposophique, donc où ils font tout en biodynamie, etc. Bon, en gros, ils ont une trentaine de bénévoles. Et il y a, y a six personnes dans la ferme à temps plein. Ils ont une trentaine de bénévoles et ils arrivent presque à être autonomes en nourriture, sachant que les bénévoles ne sont pas, ne bouffent pas les fruits qui font pousser. Donc, en gros, à 30 personnes, ils arrivent presque à en nourrir six. Et ils arrivent à t'expliquer. Qu'en fait, on est des connards avec nos, nos tomates parce qu'on comprend rien à ce qu'on fait, et que eux, avec leurs incantations de poudre de machin, de testicules de bœuf et je sais pas quoi, ils arrivent à des résultats complètement incroyables, et que c'est normal, c'est parce que Mère Nature leur a expliqué des machins quoi. Donc non, à un moment, euh, c'est c'est juste pas possible. En vrai, c'est dangereux à la limite. Je m'en fous. T'as le droit d'avoir tes croyances et j'ai aucun problème avec ça. Si t'as l'impression qu'en pissant sur tes rosiers les fleurs sont plus belles, fais toi plaisir. Si ça tue pas tes fleurs, ben fais-le, je m'en fous, j'ai aucun problème avec ça vraiment. Ça, au pire, ça me fera rire, mais c'est oh pas même, grave.
3: Même si ça les tue, même si ça les tue, c'est pas ça te fait rire aussi. Donc. Oui, à la limite, oui,
1: ben ça me fera d'autant plus. Parce que quand ça devient une politique d'État ou un truc où on te dit par, vois le, bon. le nucléaire, c'est pas, hein, c'est les mêmes gens qui sont anti-nucléaires parce que le nucléaire c'est dangereux, tu comprends les déchets. On ferme Fessenheim et puis quelques mois plus tard, à 30 km, on se rend compte qu'on est emmerdé parce qu'on a plus d'électricité. Et que, ben, en plus du réchauffement climatique, on va, on, nous, on va avoir les maisons froides parce qu'on peut plus chauffer. Et à ce moment-là, on te dit, ben, du coup, pas de problème. On va ouvrir une centrale. Ah, le charbon, ça vous plaît pas. On prendra du gaz de schiste américain. C'est pas la fin du monde. Voilà. Et avec ça, on te flingue une planète en te disant, ouais, mais les centrales nucléaires, elles ont 40 ans de durée de vie. Et là, elle a presque 40 ans. Il faut absolument la fermer. Et l'argument en face, c'est de dire, ben non, ça veut dire qu'au bout de 40 ans, il faut surveiller. Il y a des pièces à changer, il y a de l'entretien à faire. Le principe de dire les 40 ans de durée de vie, ça veut dire 40 ans de durée de vie, entre guillemets, sans entretien. C'est comme si je te disais, ta bagnole, non mais attends, pendant 4 ans, t'es tranquille. Oui, tu t'auras pas de grosses réparations à faire dessus pendant 4 ans. T'es pas obligé de la jeter au bout de la quatrième année.
3: Et les barrages, la plupart des barrages, entre 80 et une centaine d'années, ils fonctionnent très bien, et c'est du béton, et, et ils sont surveillés, ils sont... Et personne ne dit qu'il ouais, je... va y avoir un risque avec un barrage, alors que pourtant, le, risque, le plus gros risque aujourd'hui sur la production d'énergie, il vient des barrages. Et le plus grand ouais. nombre de morts aussi. Donc
4: je, je, je termine ce que je, ah, bon. que je disais, donc <rire> Euh, donc euh, est, cette approche qui, 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 qui est, qui est euh, un peu plus ouverte, un peu plus consensuelle, elle est effectivement euh, euh, contradictoire avec le principe même de Twitter euh, qui, qui, qui est de, de, de défendre son, son point de vue. et de <rire> Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Malheureusement, oui. Euh, on se prend un dernier sujet pour la route euh, de, de... On a la carte d'identité qui arrive sur les smartphones et sur l'iPhone. Attends, respecte le vote, respecte le
3: vote, Là, ça va pas du tout
0: ça. Tu veux qu'on parle Non, parce que je ne voulais pas parler de ce premier sujet-là parce que si on parle des Uber Files là maintenant, donc qui est le plus haut dans la liste de nos votes, il est 16h moins une, on s'en sort pas les gars, c'est pas possible. Moi, je veux bien qu'on reparle de toutes ces affaires avec Emmanuel Macron. C'est de la censure. Peut-être un lobbyiste. Non, non, non. <rire> Pro Macron Je vous c'est suis <rire> <dans> ce <rire> J'ai pris ma carte la semaine dernière, les gars, je ne peux pas parler de ça. <rire> non, mais si vous voulez, on se le garde au chaud pour la semaine prochaine. <rire> Surtout que je ne suis pas là la semaine prochaine. <rire> Donc, je suis pas moi qui a livré l'émission. <rire> je déménage en plus la semaine prochaine. Mais <rire> c'est juste que je sais que ça va prendre du temps. Et on a beaucoup parlé de souveraineté des données euh, grâce ou à cause de William. Vous le voyez comme vous voulez. Et, <rire> Et du coup, je pense que ça va être compliqué de, de se lancer dans ce sujet-là. Voilà, je ne veux pas faire de censure. Au contraire, moi, j'étais chaud pour qu'on parle de Mais Bon, vous savez quoi On s'arrête là. Il est 16h, pas d'autre sujet. Vous êtes punis. Euh, merci en tout cas William d'avoir participé à l'émission avec nous euh, d'avoir répondu à l'invitation d'Hervé qui ne s'est même pas pointé dans l'émission pour nous. <rire> on ne manquera pas de le souligner mais en tout cas c'est cool et j'espère que ça va bien avancer de votre côté euh, ouais, tu, tu l'as compris tu étais arrivé en terrain conquis parmi nous pour parler de souveraineté des données hébergées en France euh, par une société qui fait aussi euh, attention à euh, 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 à la protection de l'environnement derrière par rapport à votre utilisation. Tout ça est très bien. Bravo. Euh, on vous souhaite une bonne continu continuation. Bonne à vous. Et euh, oui. comme l'a dit euh, Didier euh, dernier, tout à l'heure, avant qu'on commence, si à des moments, tu, le vendredi, tu as envie de venir avec nous euh, euh, discuter d'actualité, bah, n'hésite pas, fais-nous signe. Euh, ouais. comme, tu, comme tu as fait euh, des petites blagues qui ont plu <rire> avant et après le débarrage de l'émission, tu es dans le bout de l'émission, tout va bien. Euh, voilà.
2: Avec grand plaisir, vous m'envoyez les. Tu n'es pas là <rire> oh, 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 <rire> oh, oh, <rire> <rire>
0: Philippe, Bertrand, Didier merci d'avoir participé cette semaine encore avec moi à l'organisation de cette émission, merci à ceux qui étaient en direct, euh, j'ai vu qui qu a participé avec nous, il y avait euh, Laurent Jean, en même temps on est un week-end de pont, j'imagine que beaucoup de personnes vont nous écouter en différé, avec de grandes chances l'émission sortira sur le podcast lundi, je vais en tout cas essayer de faire tout pour ne pas être en retard cette semaine en attendant je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine au revoir, Bye, ciao. La semaine prochaine.